0: So, moin moin zum Podcast Wasserlaube Schweden. Mein Name ist Carsten, ich bin Journalist, wohne in Hamburg und ja, bin zugeschaltet zu Jan. Moin Jan. Moin. Jan sitzt in Schweden in Malmö, arbeitet aber in der Notfallaufnahme in Lund und ist dort auch unter anderem dafür zuständig, die Patienten zu koordinieren, die dort mit dem Verdacht auf den, äh, ja, auf den Coronavirus sozusagen ankommen. Und ja, er also sagt moin moin. Wie immer Moin. Von, von Moin auf Malme. nach Malmö, ja. genau nach Malmö. Wir hatten ja schon in der vergangenen Folge angekündigt, dass wir dieses Mal einen Gast haben werden und ähm, ja, wir, es hat tatsächlich geklappt, dass wir in unserem Podcast, den wir so privat machen, äh, tatsächlich den ersten Gast begrüßen dürfen und es ist auch jemand, worüber wir uns sehr freuen, ähm, dass das alles geklappt hat. Fernsehstar sozusagen ähm, hat schon in einer Art Dokumentation jetzt letztens mitgespielt, wo es darum ging, wie oder was heißt mitgespielt, ähm, wurde sie interviewt, ähm, wo es darum ging, wie in Stockholm mit dem in der Notaufnahme mit dem Coronavirus umgegangen wird. Cornelia Hertel ähm, aus Stockholm vermutlich arbeitet in der Notfallaufnahme in Stockholm. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Freut, hallo, hallo. wir freuen uns sehr, dass du die Zeit hast. Wir duzen uns, weil man sich ja in Schweden eh duzt. Und das haben wir jetzt einfach mal ähm, auch übernommen ähm, für Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn du dich erstmal vielleicht so ein bisschen vorstellen könntest, was du genau in, ähm, in Stockholm machst auf der Notaufnahme und wie du auch vielleicht dahin gekommen bist. Weil als Deutsche ist man ja nicht erstmal per se in Schweden aktiv als Ärztin.
1: <lacht> ja, also mein Name ist Cornelia Hertel, ähm ich komme ursprünglich aus Deutschland. Nach Schweden hat es mich zum allerersten Mal vor 18 Jahren verschlagen. Hab habe dann aber noch ein paar Wendungen in Deutschland, England und Irland gemacht und bin jetzt seit vier Jahren in Stockholm an einer der größten Notaufnahmen. Ich bin Fachärztin für Notfallmedizin und habe die ärztliche Leitung in der Notaufnahme.
0: Hey, das ähm, ist ja prinzipiell erstmal schon mal ein aufregender Job in der Notfallaufnahme. So ein bisschen hat Jan ja auch schon erzählt. Das ist jetzt aber bestimmt nochmal spezieller dadurch, dass dieser Virus, dieses Virus in, in Schweden ja auch eine besondere Aufmerksamkeit und auch ein besonderer Umgang dort vorherrscht ähm, hat. Oder was, ist das schon etwas Besonderes gerade in, in deiner Notfallaufnahme?
1: Ja, also gewisse Sachen sind natürlich was Besonderes. Das Besondere an der Situation ist, wie die ersten Fälle aufgetreten sind, dass einfach die Notaufnahme neu organisiert werden musste. Weil es ganz frühzeitig klar war, dass es hier nicht um Einzelfälle sich handeln wird, sondern dass wir unter einer langen Zeit viele, viele, viele Patienten treffen werden.
0: Woran merkt man das?
1: Ja, also wir hatten ja den Vorteil, ähm, dadurch, dass es eine Pandemie ist, also in vielen Ländern, äh, hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir die Daten von, an, von anderen Ländern uns angucken konnten, wie sich alles entwickelt hat. Und damit war das einfach ähm, klar, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass ähm, Covid-19 oder der SARS-Coronavirus mehrere Monate bei uns sein wird
2: wann genau oder kannst du dich noch erinnern mhm. wann habt ihr sozusagen äh, umstellen müssen mhm. kannst du dich weil ja, natürlich war das ja so Anfang April ne so ein bisschen später nee, als bei, nee, euch. bei uns
1: war das früher ich kann mich ganz genau daran erinnern spannende Story ähm, Sehr gut, wir so. hatten ja ähm, wir hatten wir waren alle versammelt weil ähm, und hatten die Presse eingeladen am 9. März, um unsere neue Notaufnahme vorzustellen, ehe wir die neue Notaufnahme einweihen. Ähm, unser Krankenhauschef kam fünf Minuten vor den Journalisten zu uns, macht die Tür hinter sich zu und sagt, wir haben unseren ersten positiven Corona-Fall im Krankenhaus.
0: Oh, der beste den Zeitpunkt auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. ähm, was machen wir jetzt? Erzählen wir es den Journalisten oder warten wir darauf, ob sie Fragen stellen? Weil okay, halt,
2: ja.
1: genau. <lacht> ähm, um, äh, Die Journalisten waren gar nicht an Corona interessiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir haben aber nach diesem Pressetreffen, wo wir die neue Notaufnahme gezeigt haben und erzählt haben, wie wir vorhaben, dort zu arbeiten, ähm, sind wir in unsere Kammer gegangen und am nächsten Tag haben wir unsere Notaufnahme neu organisiert. Hm. So, vom genau? März an haben wir angefangen, Getrennte Bereiche zu haben in der okay.
2: Notaufnahme.
0: Getrennte ja. Bereiche, also Corona-Verdachtsfälle und, hm. und,
1: und normale Fälle. Und im Laufe der Zeit wurde der Bereich, die Zone der Corona-Verdachtsfälle größer und größer.
0: Ja, okay. Ja, Stockholm war ja tatsächlich auch relativ früh als Hotspot sozusagen in, in Schweden ausgemacht, oder?
1: Ja, wir waren ja, also das ist ja alles zusammengefallen, mit dass in Stockholm genau zu dem Zeitpunkt die Frühjahrsferien waren, Ende Februar, Anfang März. Und dann halt ungefähr genau eine Woche später eben die ersten Erkrankungsfälle aufgetreten sind. Und dadurch, dass man ja zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen ist, dass es eher sich äh, nur verbreitet, wenn man eben aus, in Risikozonen äh, sich aufgehalten hat, ähm, hat man ja keine restriktiven Maßnahmen eingeleitet, hm. würde ich das jetzt mal ausdrücken. Also unsere ersten Kriterien waren ja, dass ähm, ja, alle, die aus Wuhan gekommen sind oder in Italien im Urlaub waren hm. äh, oder eben nahen Kontakt zu positiven Fällen hatten, die wurden isoliert, wenn sie mit der Symptomen wie Fieber oder äh, obere Luftwegserkrankungen gekommen sind.
2: Bei uns hat man, bei uns kam das ja dann über mehrere Ecken an, dass ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ähm, äh, war auf jeden Fall einer der Kollegen, äh, dass als dann die ersten Fälle plötzlich in der somalisch-schwedischen Community auftauchten.
0: Mhm. Mhm.
2: Da war dann klar, dass ihr sozusagen jetzt ist, das, ist das, jetzt geht, die, geht das Ganze in eine andere Phase mhm. und jetzt müssen wir damit rechnen, dass, mhm. ähm, also dass unsere Kriterien ab jetzt nicht mehr gelten. Ja? Mhm.
1: Genau. Ähm, so war das tatsächlich, dass die ersten schwereren Erkrankungen wirklich ähm, oft einen somalischen oder teilweise auch einen assyrischen Hintergrund mhm. äh, hatten.
0: Mhm. Warum? Ja.
1: ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, da wird ja viel geforscht. Es gibt ja Theorien darüber, um, ob die eine genetische Neigung dazu haben, mhm. eben schwer daran erkrankt zu sein. Dann ist natürlich auch eine Theorie, dass es in den Gemeinschaften ganz normal ist, dass man viel nahen Kontakt hat. Und das wissen wir ja, dass also die meisten Erkrankungen sind trotzdem in der Nähe, wo du in der Familie oder mit, äh, von Leuten, mit denen du dich täglich umgibst, ähm, ist die größ das größte Risiko, äh, zu erkranken.
0: Okay. Mhm. Wie ist das denn, mal, mal kurz zu dir noch. Du arbeitest mhm. da tagtäglich oft in der Notfallaufnahme mhm. und äh, hast die ganze Zeit Kontakt zu Patienten, die äh, möglicherweise mit dem... Mit dem Virus infiziert sind. Mhm. Wie ist deine persönliche Situation? Also hast du da mehr Sorge als, als zuvor sozusagen? Also ich persönlich
1: habe keine größeren Sorgen. Ich würde mal sagen, dass an, an, in meiner Notaufnahme wir immer schon gut in den basalen Hygienevorschriften uns an die gehalten haben. Und das ist ja tatsächlich ein Grundfundament, ähm, auch jetzt eben in, in der Corona-Zeit. Ähm, wir wissen ja, dass es eher, dass es ja eine Tröpfcheninfektion ist, die auch nahen Kontakt bedeutet. Also, wenn man sich jetzt nur in einem Korridor begegnet und an Patienten vorbeigeht, ist ja das äh, Risiko mehr oder weniger ja, ausgeschlossen, ähm, dass, dass du daran erkrankst. Das Wichtigste ist, also meine Verantwortung ist ja dadurch, dass ich die ärztliche Leitung habe, dass ich eben sowohl die Sicherheit für die Patienten garantiere, aber natürlich auch für mein Personal. Also sprich, was ja in den ersten Wochen die kritischen Punkte waren in der Vorbereitung, dass man wirklich genügend der Schutzausrüstung hat, alles von Handseife zum Waschen, Desinfektionsmittel, Mundschutz. Plastik schürzen und dann eben auch, um die Augen zu schützen, also Visiere. Und nachdem ja das an, ähm, plötzlich sich so weit ausgebreitet hat, hatten ja nicht nur wir das Bedürfnis oder den Bedarf, sondern eben viele Kliniken und dann natürlich auch noch viele andere Länder. Ähm, also was unsere normalen Zulieferer betrifft, ja, hätten wir uns nur auf die verlassen, hätten wir richtige Engpässe gehabt aber wir haben ja Gott sei Dank kreative Innovationsabteilung, die eben zum Beispiel eigene Visiere und eigene Plastikschützen hergestellt hat.
0: Im Krankenhaus? Im
1: Krankenhaus. Hm?
0: Okay. Hm? Wie, 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 wie läuft das dann? Also tut mir leid, das kann ich mir schwer vorstellen. Da laufen Ärzte, Krankenpflegerinnen und ähm, ähnliches rum und dann plötzlich gibt es so eine Innovationsabteilung, äh, die für Schutzausrüstung zuständig sind. oder?
1: Ja. Wir haben ja immer eine Innovationsabteilung. Also das ist ja eine größere Kliniken, haben auch solche Bereiche, um eben zu sehen, was können wir in den verschiedenen Bereichen verbessern. Und da sind ja meistens Produktdesigner oder ähnliche Berufe, die dort angestellt sind. Und die haben dann halt geguckt, was hat das Krankenhaus für Material, was kann man verwenden, um eben Schutzkleidung herzustellen. Okay. Ja, und da kamen sie, also wir haben ganz tolle Visiere bekommen. Also die haben uns verschiedene Prototypen geschickt, die wir dann getestet haben. Und dann haben wir eben zurückgeschickt, das hier funktioniert, das funktioniert nicht. Bis wir halt ein gutes Modell hatten und das gleiche auch mit diesen Plastikschützen.
2: Also Visiere habe ich ja gesehen, der haben wir ja auch sozusagen. Mhm. Wir jetzt in, also In Lund haben wir ja auch so eine Art oder mehr regionsübergreifende auch so eine Art Innovationsabteilung die war aber nicht annähernd so aktiv wie eure offensichtlich aber wir haben natürlich auch ähm, improvisierte sind halt auch ein paar
1: Wochen hinter uns <lacht>
2: <lacht> bei der ähm, wir und wir ja. haben ja auch den, tatsächlich haben wir immer noch den Vorteil dass es hier unten äh, schon ja einigermaßen ruhig ist ähm, was das angeht ähm, aber was mich interessiert, die, äh, aus welchem Material haben Sie dann die Schutzkittel gemacht? Also solche improvisierten Visiere habe ich gesehen ähm, und mhm. die funktionieren auch einwandfrei. Ähm, aber wie, aus, aus welchen Materialien haben Sie dann die Schutzkittel gefertigt? Also Stichwort, ne? also Plastiktüten mit Löcher drin und dann drüber gezogen?
1: Nee, war es ob... eben nicht, sondern also es war tatsächlich so, dass sie ganz normale, große Plastikrollen hatten.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie, weil, ähm, weil der Theater und so geschlossen wurden, hatten wir dann von, von einer Theatereinrichtung eine Kostümdesignerin, äh, Ach, die Vorlagen gezeichnet hat. Und dann... Hat man eben aus dem Plastik eben zu, so wie, wie wenn man halt Kleider oder andere Sachen näht, ja. äh, haben die eben dann die Sachen ausgeschnitten. Es war wirklich so eine Produktionskette, die verschiedenen Teile. Und dann hat man das mit so einem Spezialkleber zusammengeklebt.
0: Nicht schlecht. Mhm. Aber, würdest, aber würdest du dann sagen, dass ihr insgesamt gut vorbereitet wart? Weil, also ich sag mal, ich stelle mir die Situation vor, ihr seid in der Pressekonferenz. Es soll eigentlich jetzt äh, losgehen, dass die neue Notaufnahme wahrscheinlich dann so ein bisschen dein Baby da vorgestellt wird. Ja. Und und plötzlich äh, kommt die Nachricht äh, Covid-19. Und äh, ich sag mal, ich habe das Gefühl, dass es auch in Deutschland schon so Pandemiepläne irgendwie, immer irgendwie gab. Mhm. Aber dass das ja schon auch sehr speziell ist, immer auf, immer auf das Virus zugeschnitten. Also wie mhm. übertragen, wie sind mhm. diese Reproduktionsfaktoren und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so richtig vorbereitet kann man nicht sein. Würdest du denn ja. sagen, ihr wart da vorbereitet?
1: Also... Ähm wir waren mental vorbereitet, dass eine Pandemie kommen wird, weil also wir wussten ja schon die erste Information, dass wir über unsere Routinen schauen sollen, kam ja Anfang Februar. Da haben wir geguckt, ob wenn wir normale Ausbrüche, wenn man denkt Masern oder Ähnliches, hat man geguckt, ob die Routinen, ob man die anwenden kann für Covid. Dann natürlich wie klar war, jetzt haben wir die ersten Fälle, war auch klar, dass wir jetzt relativ schnell viele Patienten sehen werden. Ähm, und da haben wir uns am Anfang unseren normalen Katastrophenplan eigentlich angewendet. Äh, und äh, bautechnisch unsere alte Notaufnahme war in zwei Korridore gebaut, äh, und da haben wir einfach angefangen, den einen Korridor, den wir normalerweise auch für Katastrophensituationen zu verwenden, die kann man abriegeln mit, äh, mit Türen, haben wir halt angefangen, erst den, die Hälfte des Korridors zu verwenden, mhm. als wir dann gemerkt haben, nach, ich glaube, knapp drei Wochen, dass, dass es nicht mehr reicht, weil wir mehr Patienten bekommen, haben wir dann den ganzen Korridor verwendet. Der nächste Schritt war dann, dass wir früher in die neue Notaufnahme umgezogen sind für die nicht Corona Verdachtsfälle und haben dann die komplette Fläche der alten Notaufnahme für Corona Verdachtsfälle äh, verwendet. Okay. Mittlerweile sind wir jetzt, weil ja ähm, a uns die Anzahl der Patienten langsam zurückgeht, also wir haben immer noch also zu in unseren Topzeiten hatten wir bis zu 100 Patienten täglich äh, in unserer Notaufnahme mit Verdacht mit Corona symptomen
2: In welchem ähm, Verhältnis steht das zu sozusagen zum Rest der Patienten? Also ich also habe ja mal
1: normalerweise ne? in normal in normalen Situationen haben wir ungefähr täglich 240 Patienten. Mhm. In den ersten Wochen, als Corona in Stockholm stark in, der Med in den Medien war, mhm. sind unsere Fallzahlen in der Notaufnahme auf ungefähr 130 am Tag zurückgegangen, <lacht> wovon aber ungefähr 100 Verdacht auf Corona waren. Ja. Also die normalen Patienten haben wir ungefähr unter fünf, sechs Wochen kaum gesehen. Krass. Dann sind sie langsam aber sicher zurückgekehrt und jetzt sind wir wieder in unseren normalen Zahlenbereichen, ungefähr 240 Patienten am Tag.
2: Und da ist es jetzt ungefähr Hälfte, Hälfte, verstehe ich das richtig? Oder? Ja, also
1: im Moment jetzt die letzten zwei Wochen haben wir ungefähr ähm, oh, 60 Patienten am Tag, okay. die mit äh, Verdacht auf Corona zu uns kommen.
0: Okay. Wenn, wenn jetzt äh, da 100 Patienten am Tag kommen, die anderen bleiben mhm. weg, dann sind es äh, fast nur noch ähm, Corona-Fälle, mhm. die bei euch in die Notaufnahme kommen. Mhm. Da hat man natürlich äh, als als Nichtmediziner immer sofort die Outbreak-Bilder vor sich. Mhm. Ähm, fühlt sich das in dem Moment so an? Also, dass man, das ist wirklich, ja, die Bilder aus Italien gesehen und so weiter, möglicherweise war es bei euch dann nicht so schlimm, weiß mhm. ich nicht. Aber ist das schon ex eine Extremsituation?
1: Also die Wochen, wo wir ja, unsere Gesamtzahlen ungefähr halbiert haben, bis auf die Tatsache, dass wir eben äh, mehr an unsere eigene Sicherheit gedacht haben, äh, war es eigentlich sogar eher entspannter in der Notaufnahme. Ähm, das weil wir ganz, ganz weniger Patienten und, was eigentlich der zweite wichtigste Faktor ist, wegen, wegen der hohen Ansteckungsgefahr darf man keine Besucher mit dabei haben in der Notaufnahme.
0: Ah, die, nerven, ähm, die nerven die Besucher. Die ja, aber,
1: aber wir wissen alle, dass wenn halt Besucher da sind, die, die kommen dann halt stören auch mal oder stellen Fragen. Also das sind einfach extra ähm, Abgleichsmanöver, würde ich mal sagen. Herausforderungen. Ähm, was ja parallel stattgefunden hat. Also natürlich, eine Notaufnahme existiert nicht alleine. Das komplette Krankenhaus hat sich ja neu organisiert. Also an, so, ähm, am ersten Tag, wo eben wir unsere Notaufnahme umorganisiert haben, haben wir ja auch unseren Krisenstab umorganisiert. Ähm, und äh, wir, haben uns, wir treffen uns täglich, um uns abzustimmen. Und was ja parallel stattgefunden hat, dass das Krankenhaus, also A, haben wir unsere Kapazität von Intensivbetten erhöht ähm, auf fast 300 Prozent, was wir normalerweise haben. Also normalerweise hat mein Krankenhaus 16 Betten. Und um Ostern rum hatten wir dann 60 Intensivbetten.
0: Wow.
1: Und die waren auch immer voll belegt. Okay. Äh, Sind und auch
0: viele daran gestorben dann in der Zeit? Mh,
1: mh, ja.
0: Und waren das nur diese Fälle auch in Schweden sehr alte Menschen oder Menschen, die Vorerkrankungen hatten? Oder würdest du schon sagen, dass du den Eindruck hattest, dass da auch nicht so typische Fälle dabei waren?
1: Ja, das sind auch nicht typische Fälle dabei. Also wenn man jetzt mal, wenn ich jetzt, ich kann ja nur für mein Krankenhaus, da kann ich die Statistik am besten, also ich kann natürlich auch Region Stockholm, aber mein Krankenhaus habe ich ein bisschen bessere Kontrolle. Also wenn man über die, die große Gruppe schaut auch von allen Patienten, die wir bisher hatten, ist die Majorität sind Männer im Alter von 60 plus, die oft auch einen größeren Bauchumfang haben und dann noch eine andere Grunderkrankung wie Bluthochdruck oder Diabetes. Das ist die größte Gruppe. In der Gruppe haben wir auch die höchste Sterblichkeit. Wir haben auch Frauen. Wir haben ungefähr... Die, die auf der Intensivstation behandelt sind, ist ungefähr ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Die Frauen generell sind ein bisschen jünger, aber die, die sterben, sind älter, die sind eher 80, 90. Also die Frauen haben ein besseres Überleben, auch die, die auf der Intensivstation sind. Aber was jetzt die Sterblichkeit betrifft, also Unsere jüngsten Patienten, es waren Anfang 20, die gestorben sind. Und dann nach oben hin gibt es kein, weiß ich nicht, um die 100. Vielleicht sogar ein 100 plus oder so. Also in Schweden werden ja die Menschen auch recht alt. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass wir viele 90, 100-Jährige in der Klinik sehen.
0: Okay, wenn es jetzt nicht nur um Corona gehen würde, dann würde ich nachfragen, warum die Schweden besonders alt werden. Ah, ja, das gibt's können wir kurz? machen. <lacht> okay. Die Schweden trinken so viel Alkohol, und werden gar nicht so alt. Aber ähm. mm.
2: ich kann sagen, ich kann da, ich kann da hinzufügen. Also es gibt eine, eine studierte Boy, da unter anderem steht da drin, dass die 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 Kohorte der 100-Jährigen mehr als vier Tassen Kaffee am Tag trinkt. Das konnte ich mm. noch merken. Ah. Ähm, willst du mal? Ich also wir haben hier in unserem Podcast auch mal kurz skizziert. Also oder ich habe kurz skizziert, wie so 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 der Weg eines Patienten. Durch unsere Notaufnahme ist, mhm. ich, äh, ich nehme mal an, das ist ja wahrscheinlich nicht signifikant anders bei euch, aber wenn du das mhm. einfach mal beschreibst, der Patient kommt und äh, äh, steht bei euch vor der Tür. Wie, wie Was macht er dann mit dem mhm. Patienten?
1: Also, der Patient kommt ja meistens auf zwei unterschiedliche Art und Weisen: entweder mit einem Krankenwagen oder mhm. man kommt selbst. Kommt man mit dem Krankenwagen, ähm, ist man stabil. Da geht dann das Personal aus dem Krankenwagen mit dem Patienten zum designierten Ort in der Notaufnahme, mhm. um eben den Patienten dort zu übergeben. Und das ist eben der Bereich, wo wir unsere Corona-Verdachtsfälle haben.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich das Einfache. Die, die nicht stabil sind, also die lebensbedrohlich krank sind, die kommen alle direkt in den Schockraum. Mhm. Dann haben wir eben die Patienten die selbst, in die Notaufnahme gehen und da haben wir am Eingang äh, von dem Haus, wo die Notaufnahme drin ist, das eben so eine, das die berühmt-berüchtigte Triage. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm,
1: wir haben bewusst darauf verzichtet, ein, äh, ein Zelt aufzustellen, weil wir fanden, dass Zelt jetzt nicht wirklich einen Unterschied macht. Wir haben bautechnisch die Möglichkeiten, einfach die Gebäude wie ein Zelt anzuwenden. Die Patienten kommen, wir verwenden das gleiche Protokoll wie in der ganzen Region und ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist wie im ganzen Land, wo man eben Ja-Nein-Fragen beantwortet, ja. ähm, alles über Fieber, Atembeschwerden, ähm, obere luftweg ob man Kontakt mit jemanden hatte, der ja. eben äh, positiv ist, ähm, Beantwortet man die Fragen mit Ja, da beurteilt dann, muss der Patient in die Notaufnahme,
2: mhm. weil
1: zum Beispiel die Sättigung niedrig ist oder wirklich hohes Fieber oder man kann den Patienten auch nach einem Krankenschwestergespräch wieder nach Hause schicken. Also weil nicht alle, viele kommen ja auch, weil sie beunruhigt sind, aber hm. die brauchen ja jetzt keine Versorgung im Krankenhaus.
2: Wer macht bei euch dann diese, also bei uns ist das ja bis jetzt noch, wir denken darüber nach, ob wir das ändern, aber bis jetzt noch steht da also einer unserer Ärzte hm. äh, assistiert von vielleicht einer, äh, einer Pflegehelferin äh, oder einem Pflegehelfer ähm, hm. oder mittlerweile auch äh, spätsemestrige Studenten. Hm. Wie macht ihr das?
1: Also wir haben uns ganz schnell am Anfang entschieden, dass bei uns sitzt eine Krankenschwester oder mhm. zu gewissen Zeiten zwei. Und der Grund ist, dass ja in Stockholm die Krankenschwestern ganz viel, auch generell, wenn Patienten in die Notaufnahme kommen, die erste Instanz sind und eben mhm. auch Patienten richtig koordinieren im mhm. Dschungel des Gesundheitswesens. Mhm ob man sich eher an seinen Hausarzt wenden soll oder an äh, eine Bereitschaftspraxis oder eben in die Notaufnahme muss. Und wir Ärzte können dieses System nicht gut genug. Also das hätte einfach einen Ausbildungseinsatz äh, äh, bedarf, dass man äh, allen Ärzten, das ist eine Eintagesausbildung, eben erzählt, wie man diesen, äh, dieses Material verwendet. Und da haben wir uns eben entschieden, dass wir die Schwestern es weiterhin machen und es funktioniert auch gut. Sind Sie sich unsicher, dann äh, rufen Sie äh, den, den äh, leitenden Oberarzt in der Notaufnahme, der eben zu dem Zeitpunkt arbeitet, an. Und äh, das Meiste löst sich am Telefon oder gelegentlich geht man eben auch in die Triage raus und schaut mhm. sich die Patienten an.
2: Habt ihr den? Dann, ab, ja,
0: ja. Äh, ganz kurz, was ich jetzt immer von Jan gehört habe, die Krankenpflegerinnen, die sind ähm, Anders ausgebildet als in mhm. Deutschland, oder? Also es ist auch so eine Art oder es ist auch ein akademischer, genau. Ja, ja? Das ist eine
1: akademische Ausbildung, ja.
0: Ja. Also, eine dreijährige Ausbildung. Okay. An der Uni. An der Uni. Mhm. Also, weil dreijährige Ausbildung haben, haben die in Deutschland auch, oder nicht? Vermutlich? Ja.
2: De, also das, was sich unterscheidet, ist halt, dass sie mit dem, das ist in Deutschland ist es ja ein Ausbildungsberuf, der ja. natürlich auch an auch an Universitätskrankenhäusern gemacht werden kann. Aber was den schweden die schwedische Krankenpflegeausbildung unterscheidet, ist, dass du damit auch ähm, das Recht erwirbst ähm, äh, zu forschen beziehungsweise dir also es gibt ähm, äh, doktorierte Krankenpfleger, ja, ja so und ähm, und Deswegen Universitätsausbildung. Du erwirbst einen Universitätsabschluss, der dich dann auch zur Forschung und zum Doktorieren, mhm. zum Dozententum und auch zur Professorenschaft gerechtigt. Ja, genau. Und das ist sozusagen äh, der eine Unterschied. Und dann ist es, du kannst mich, kannst mich ja korrigieren, Cornelia, aber es ist dann auch so, dass die Krankenschwestern hier bei uns oder Krankenpfleger und Pflegerinnen in, ähm, in Schweden in aller Regel auch äh, breitere Befugnisse haben, mhm. zumindest in der Notaufnahme. Mhm. Also im äh, im scheint sich das jetzt wieder ein bisschen zu verschieben, aber in der Notaufnahme ist es schon so, dass ähm, die Krankenschwestern dann ja auch äh, nur nach kurzer Rücksprache selbstständig Schmerz schmerzstillende Medikamente geben, also auch intravenöse schmerzstillende Medikamente und so weiter. Ja? Und Ich, ich habe ja selber nie richtig in Deutschland gearbeitet, aber das äh, 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 das ist, glaube ich, in, in Deutschland immer noch schwerer beziehungsweise nicht so deutlich den Krankenschwesterberuf zugeteilt oder Krankenpflegeberuf?
1: Ah, genau, der größte Unterschied ist, wie Jan sagt, außer dass sie eben auch berechtigt sind zu forschen und eben an der Uni ist dann selbst zu arbeiten, dass sie eben eigene Befugnisse haben. Also sie können selbst Patienten treffen. Also es gibt gewisse Patienten, die nur Krankenschwestern oder Pfleger treffen und dann wieder nach Hause gehen, ohne einen Arzt zu treffen. Bei uns können sie selbstständig Medikamente verabreichen für gewisse Indikationen. Also da gibt es so eine Liste, ohne dass auch ein Arzt eine Rücksprache es geben muss. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Dann würde ich sagen, also ich bin jetzt ein bisschen bewandert in der Krankenpflegeausbildung in Deutschland, weil meine Schwester ähm, Krankenpfleger und Schwestern ausbildet äh, an einer Krankenpflegeschule. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass trotzdem in Schweden die Ausbildung eher theoretisch in den drei Jahren ist. Also die haben zwar ein paar Praktiken, aber bei Weitem nicht so der Fokus auf die, die praktische Pflege wie in Deutschland. In Deutschland ist ganz viel praktische Pflegeanleitung unter, unter den drei Jahren, wie sie sich ausbilden. Hier gehen sie mal mit, aber hier ist ganz viel Fokus, dass man dokumentiert dass man seinen sein, c äh, aufsatz schreibt. Also die müssen so eine kleine wissenschaftliche Arbeit äh, schreiben, um eben äh, ihre Ausbildung abzuschließen. Also es ist eher ein bisschen eben auch akademisch ausgelegt oder theoretisch ja. ausgelegt.
2: Ja, man, man merkt es, also nur also um, um das abzuschließen, das abzuschließen man, man merkt es ja. ähm, auch äh, daran, dass ähm, bei uns eine Zeit lang war es ja so, dass man in der Notaufnahme in Lund nicht arbeiten durfte, wenn man nicht mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mhm. Mhm. hatte in einer auf einer Station, das aufgrund des Mangels an Pflegegeschäften <lacht> nicht möglich. Nee, hat man das jetzt ad acta gelegt. Ähm.
0: Ja. Ich würde jetzt mal ähm, sozusagen äh, die Gelegenheit ergreifen, uns zu sagen, dass wir jetzt viel bislang über so die Notaufnahmen und so weiter gesprochen mhm. haben und dass wir die Gelegenheit nutzen, jetzt einmal einen Break zu machen und mhm. ähm, wir sozusagen in einer zweiten Folge dann gleich noch darüber sprechen, wie du denn den schwedischen Weg, die schwedische Strategie einschätzt. Da kommt schon, wir sehen uns hier, da kommt schon ein sehr äh, spezieller Gesichtsausdruck. Also ich freue mich sehr, ähm, was du dazu gleich erzählst kannst. Ähm, Jan haben wir schon befragt, aber du bist ja noch meine anderen Notaufnahmen, die vor allen Dingen dann im, im, sag ich mal, im Sturm stand. Und ja, deshalb, jetzt hören wir mit der ersten Folge auf. Vielen Dank schon mal und gleich starten wir dann mit der zweiten. Die wird dann wahrscheinlich ein paar Tage später veröffentlicht. Vielen Dank erstmal. Mhm. Danke. Ja, ja. Ciao. Ciao.